0: Okay, wenn, wenn wir, ähm, wo ich euch jetzt dieses Gebetsbuch für die Ernte ein Stück weit einführen möchte, Proklamationen, Gebete für Städte, Länder und Nationen, äh, müsst ihr wissen, weil das so Teil auch deiner geistlichen DNA ist, ob es bis jetzt gefördert worden ist oder nicht. Ich weiß noch, äh, sagen wo, wo ich aufgewachsen bin. Mein Vater hat mich von klein auf mitgenommen auf nationale Gebetsevents, äh, wo das meine DNA geprägt hat. Viele haben das nicht und dadurch ist echt ein Manko, aber in ihrem Geist. Weil sie Kinder des Allerhöchsten sind, hat jeder ein gewisses Verständnis. Aber es stimmt, dass Gott auch unterschiedliche Gaben verteilt, also sage ich mal, an Einflussgebieten. Äh, ähm, Manche sind wirklich gesetzt, für eine Gemeinde zu beten. Aber trotzdem, auch sie sollten für bestimmten Situationen im Jahr raustreten und sagen, ich betrete jetzt die Plattform mit Leuten, die da eine Salbung haben, aber ich mache mich mit ihnen eins. Ich muss nicht beständig da drinnen sein, aber ich, werde das, ich muss darauf achten, dass diese DNA ich auch auf der Erde auslebe. Weil wir sind ein Schauspiel in der Region, ob wir uns als Privatpersonen vorkommen oder nicht. Du bist es nicht mehr, du bist ein Botschafter. Amen. Manche sind wirklich für Regionen bestimmt und haben Probleme dann auch manchmal in Gemeinden, weil, äh, weil die ganzen Leute sollen ja für die Gemeinde arbeiten, aber eigentlich, Gott möchte hinein, dass die Gemeinden auch anfangen zu denken, für Regionen zu denken. Ja, und Leute ausbilden, zu stehen, mitten im Land. Und äh, ich habe äh, mich schon gefragt, soll ich das jetzt schreiben oder dieses Buch? Und dann äh, habe ich einfach empfunden, ich glaube, ich glaub, dass wir in einer Zeit einfach leben, äh, wo Gott unter anderem unsere Position und unseren Einfluss als Christen wieder im Land betont. Und ihr als Schweizer habt das sogar einen Vorteil zu uns Deutschen, weil ihr eine größere, also durch den Weltkrieg sag ich mal und durch den Krieg ist in Deutschland wirklich ein Bruch von äh, passiert, zu dem Land sich identifizieren zu können, was bei euch nicht passiert ist. Und dadurch habt ihr schon eine, eine gute Affinität. Manchmal bei Schweizern muss man sie fast trennen, weil es zu seelisch ist. Und sie müssen es lernen, eine Beziehung aus dem Geist zu haben. Das ist sehr spannend. Aber viele Christen leben und arbeiten gezielt als Licht und Salz in dieser Welt, in der Gesellschaft. Und Gott betont es auch zur Zeit. Es ist wie auch wo Gott wie Licht drauf bringt und ähm, die. Mein Wunsch ist eigentlich, wo ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich empfunden, es soll wie Leuten helfen, ein Verständnis zu bekommen, dass sie nicht mal nur evangelisieren das Herz des anderen, jemand kommt jetzt ins Reich Gottes hinein, sondern dass sie sagen, ich bin ein 24-7, ein 24-Stunden-Profi-Christ, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich, wenn ich irgendwo hingehe, immer kommt dieses Königreich-Verständnis mit mir mit und ich kann anfangen zu segnen, zu beten. Und zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind auf Einsätzen oft, wir nehmen das Proklamationsbuch mit oder ihr könnt dieses Buch mitnehmen in der Familie, mit zwei, drei, wenn ihr als Freundinnen unterwegs seid oder mit Freunden und dann sagen, jetzt reden wir ganz normal, aber eine Stunde, lass uns einfach, jemand spricht vor und wir beten nach. Und wir segnen die Landschaft, wir segnen die Häuser, wir segnen die Menschen, die dort drinnen sind, sodass wir wirklich Missionare werden, Heimatmissionare im eigenen Land. Und wir machen das, die, wie wir trainiert worden sind, dass es so stark ist, okay, wir leben ganz normal und dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, je nachdem wie unsere Gemeinde drauf ist, äh, machen wir ein Projekt der Evangelisation, dann tun wir das. Oh Gott sei Dank, wieder geschafft. So, oh jetzt machen wir einen Gebetseinsatz. Oh ja, oh klasse, haben wir schon gemacht. Ist es gut? Ja. Aber das Ziel ist, einen Lebensstil zu bekommen, weil du verstehst deine Identität. Das ist nicht für ein paar Spezialisten, das ist eigentlich wie die Apostel auch ausgebildet worden sind oder auch die, wir die Jünger ausbilden sollen, dass sie sich verstehen, immer präsent zu sein und bereit sind, dass Gott ihnen, während sie ganz normal unterwegs sind, Jesus war auch unterwegs, dann kommt er an diesen Brunnen und da war eine Gelegenheit. Wenn du dann sagst, ja, nee, aber jetzt bin ich auf Urlaub und jetzt bin ich jetzt ganz privat unterwegs, ich sehe nichts, verpasst du Gottes Gelegenheiten, stimmt's? Und da muss ein Umdenken stattfinden. Das will nicht sagen, oh ja, jetzt gehe ich in die Gemeinde und jetzt bin ich geistig, jetzt tue ich den Dienst des Herrn, aber jetzt bin ich wieder normal. <lacht> sondern du bist immer normal, wenn du, weil du den Herrn mitbringst. Und da ist eben, es ist nicht die Verantwortung, sage ich mal, nur von deinem Leiter oder von Leuten, dich da freizusetzen, sondern du darfst da durchgraben, dich mit dem Herrn. Das ist deine, das ist unsere göttliche Bestimmung, äh, mit dem Herrn wach und präsent zu sein, stehen mitten im Land. Weil wir wollen wirklich wieder ein Segen sein für unsere Städte und Regionen. Und ich glaube, also ich träume wirklich, dass auch in der Schweiz oder in Deutschland ähm, Leute wirklich sich wie als... Vorbereiter, sei es für Gemeindegründung oder für das, das Erweckung passiert, verstehen, weil sie regelmäßig rausgehen, diese Gebetsspaziergänge machen. Oder für, wir hatten mal einen, eine, eine Person bei uns, die hat ganz stark gepredigt, du seid der Pastor deiner Straße. Dein Pastor kann gar nicht überall sein. Aber die Leute, die in Haushaus, kennst du sie mit Namen, besuchst du sie, weißt du, wenn jemand krank ist. Und du bist präsent. Du kannst ihn in Christus bringen. Da brauchst du keine Einsetzung dafür. Stimmt's? Du bist am Arbeitsplatz, wo... Ja, der Pastor kann nicht überall hin sein. Das ist ja der Leib, der 24 Stunden von Montag bis Samstag in der Arbeit, sag ich mal, ist. Dort geschieht Gemeinde. Dort ist Gemeinde und du bist dort und repräsentierst äh, die Dimension des Geistes und des Königreichs. Und dort ist jemand, der einen eine Krankheit hat, Schmerzen hat und dann kannst du nicht sagen, oh komm in unsere Gemeinde, sondern du sagst, darf ich beten? Und du bist der verlängerte Arm, du bist Gemeinde, stimmt's? Da möchte Gott uns hinbringen, dass du verstehst. Manchmal musst du nicht mal beten. Für Bitte zum Beispiel ist ja nicht mal so viel mit Gebet, sondern dass du verstehst deine geistliche Positionierung, dass du einfach weißt, wer du bist und du gehst. Vielleicht gehst du nur spazieren, aber ähm, ich, ich werde es nie vergessen. Manchmal kann ich äh, schon manchmal fast nicht mehr ins Kino gehen, weil dann wirklich du merkst, dass Leute um dich herum manifestieren. Warum? Du sagst gar nichts, du bist, sagst, ich möchte jetzt mal nur Fun haben oder so, aber du bringst immer den Herrn mit. Und dann werden plötzlich, vielleicht haben da ein paar Mächte der Finsternis noch, die, die mitgenommen haben, die werden unruhig. Ja, das ist doch gut. Man musste aber dann einfach wissen, lernen damit umzugehen, wir sind immer präsent. Und so im Geist. Und Gott möchte, dass ihr beide Dimensionen merkt. Selbst wenn du denkst, ich bin die größte Baustelle, Gott kann mich nicht gebrauchen. Vergiss es, du bist wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes. Selbst in einem, selbst für dich wie in einem Gefängnis kannst du Worte des Geistes aussprechen und Segen in eine Region hinein. Und Gott sagt immer, wenn wir uns selbst vergessen und uns in die Anliegen und die Lasten des Herrn einklinken, dann wird er für uns sorgen. Amen? Beides müssen wir wissen. Manchmal muss sagt der Herr, jetzt konzentriere dich auf dich wirklich, da musst du hin. Das hängt ein bisschen vom Persönlichkeitstyp ab. Aber das andere ist auch, das ist, wenn wir mal denken fürs Land, plötzlich wird der Herr sich um unsere eigenen Anliegen kümmern. Amen. Eine andere Sache, warum ich das auch geschrieben habe, ich habe eine Vision gehabt im, ähm, äh, von einem riesigen, ähm, 2006 war das, Dezember 2006, habe ich einen riesigen Adler gesehen, der eine ganze Stadt belegt hat und die ganze, gesamte Umgebung mit seinen Schwingen bedeckt hat, um zu behüten, zu wachen, was Gott apostolisch auf dem Land hervorbringen und bauen wollte. Und dann kam zeitversetzt ein Löwe in diese Stadt. Es war zeitversetzt und Löwe und Adler sind sich begegnet. Also die Adler ist immer ein, Bild, ein Sinnbild für den prophetischen Dienst und der Löwe für den apostolischen Dienst. Einfach so, falls einige es von euch noch nicht gehört haben. Und sie haben sich wie begegnet und daraus entstanden gewaltige geistliche Explosionen und Zeichen und Wunder. Und nicht nur jetzt Heilungen, sondern einfach auch ähm, äh, Zeichen, äh, sei es in der Natur oder in der Stadt. Und dann einige Wochen später, als jemand dann für mich betete, sagte jemand, das war, ich glaube, ein Engländer oder Amerikaner, er hat gesagt, the lion and the eagle will learn to hunt together. Das heißt, der Löwe und der Adler werden lernen, zusammen zu jagen. So ein, der Löwe und der Adler sind, das sind zwei Tiere von zwei unterschiedlichen Lebensräumen. Der, der Adler fliegt, der Löwe ist unten auf der Erde unterwegs. Und dann denkst, wie kommen die je zusammen? Und da wir, möchte ich euch auch das mitgeben, dass ihr wirklich mitbetet, dass in unserem Land wirklich wieder, sag ich mal, das Apostolische Dienst erstmal, wir sind in, dem, in der Phase, wo Gott das freisetzt, also es ist eine Zeit, wo, wo Apostolischen Dienst freisetzt, aber auch das Prophetische noch am Wachsen ist und dass sie zusammenkommen das ist ein enormer Kampf darum. Und äh, das möchte Gott wirklich hervorbringen. Das heißt auch, der Wächterdienst, das, also prophetischer Fürbittedienst ist der Wächterdienst, ich habe das gestern, glaube ich, angesprochen, dass eben oft die ganzen Gebetsarbeiten, sei es in der Gemeinde, sei es die regionalen Gebetsarbeiten, sie sind oft getrennt, eigenständig aufgebaut und haben dadurch oft keine Leid, also keine Entscheidungsfähigkeit. Gott muss, äh, das ist aufgrund der Situation, wie wir gebaut haben, nicht anders möglich gewesen, aber Gott soll auch, also wirklich Wunder tun, selbst in Strukturen und uns da neue Möglichkeiten geben. Oder, wo ich zum Beispiel äh, dann nach Zürich kam und ich habe in die Zür äh, Zürich-Gebetsarbeiten, äh, ähm, also ein Stück weit mitgecoacht, habe ich dann eben gesehen, Gott, was Gott zusammenbringen muss, ist selbst, dass die Fürbitter mit den evangelistischen und, äh, sage ich mal, ich würde sagen, sogar nicht nur evangelistischen, apostolischen Arbeiten zusammen verknüpfen, die wissen oft nichts voneinander. Und dann betest du als Fürbitter das, was du denkst. Und die Evangelisten haben aber bestimmt, manchmal und apostolische Leute brauchen bestimmte Sachen und die müssen zusammenkommen, weil wir müssen für die Ernte arbeiten. Da ist eine riesige Not, wo Gott uns ähm, wirklich ähm, freisetzen möchte. Und dazu soll dieses Buch wie eine Hilfe sein. Erstmal ein Augen öffnen, dass wir Verständnis dafür bekommen und dann lernen nicht zu sagen, okay, jetzt bete ich das halt zweimal, sondern einfach sagen, ich lasse mich ins Wort Gottes reinfallen, weil mit meinem Denken, mit selbst mit meinem Wunschdenken komme ich nicht weiter. Das haben, wir, das haben schon so viele versucht. Ist aber, was ich und was ihr denke ich auch alle wirklich überzeugt seid, dass das Wort Gottes kraftvoll ist. Amen? Dass wir wirklich, wenn wir das Wort Gottes ins Land widersetzen, dass es selbst anfängt zu wirken. So. Wie, können wir, wie könnt ihr dieses Gebetsbuch zum Beispiel einsetzen? Erstens mal, ihr könnt es alleine einsetzen. Ihr könnt es für, für zu Hause beten. Ähm, mal kurz durchgesprochen: Welche Nationen, äh, sch, für was steht ihr? Welche Nationen liegen euch am Herzen? Zum Beispiel. Also auch mal, also wenn du auch nicht jeden Tag betest, aber sagst, wenn ich für was bete, für dieses Land habe ich ein Herz. Annike. Ähm, Einfluss. Äh, Offenheit für Ausländer auch in der Schweiz, okay. also, und, ähm und... hast du bestimmte Ausländer, wo du ein besonderes Herz hast, oder sind alle Ausländer? Die Deutschen. <lacht> wäre eigentlich nicht, ja, ich ja, denke, nicht schlecht. Ich denke, wäre nicht schlecht. Nein, ich <lacht> habe schon gehört, dass sie teilweise schlechter sind. <lacht> ja, also Holländer haben es dort einfach. <lacht> 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 Nein, eigentlich nicht, ja? Also mehr allgemein, also das wäre sozusagen, dann, dass sie nicht, nicht sagt, eine ganze Nation, sondern mehr eben <lacht> wirklich überhaupt Nationen, also Ausländer und zwar im eigenen Land. Wenn ich bete, bete ich für die Schweiz, für das Zürcher Oberland. Okay. Also das heißt, es ist regional äh, und auch Schweiz. Also die meisten Schweizer haben sehr stark die Schweiz auf dem Herzen. Also ich kann euch immer nur wieder ermutigen, erweitert auch da eure Grenzen. Ihr, Schweiz soll wieder ein missionsaussendendes Land werden. Ja? Das ist aber nicht ein Appell, sondern nur, dass ihr versteht, dass eine Stärke, aber gleichzeitig eine Schwäche drinnen. ist. Okay, was ist bei dir, Elisabeth? Also ich habe vor allem die, die Verwundeten und Verletzten auf dem Herzen. Und wenn die du an Schweiz. Nationen denkst, äh, hast du da irgendein Land besonders? Also auch Deutschland. Okay, Halleluja. Die Schweiz. Okay. Evangelisation Menschen, wo Jesus noch nicht kennt. Und welche Nation ist es dann deine Region? Ähm, Deutschland auch, ja. aber auch ähm, Frauen. Mhm. Ja. Okay, also das ist auch wieder, dass Gott uns dann in einem Volk Gruppen gibt, eine, die Jugend und so weiter. Und auch das sind die Lasten vom Herrn. Also schon ist es Land, da also ist Stadt und dann Israel. Aha. Auch die Schweiz. Schweiz. Afrika. Afrika, Halleluja, wenigstens eine, die andere ein Kontinent auf dem Herzen Also auch die Verwundeten und unsere Region und auch Muslime. Okay. Aber auch das Quartier und die Schweiz. Sehr stark, aber auch eine Liebe für Israel. Okay. Die Schweiz und Südamerika. Okay. Sehr schön. Schweiz und Europa. Ah, sehr gut. Also das sind ganz viele. Also wir können auch manchmal wirklich Kontinente haben. Aber selbst für einen Kontinent, weil unser Geist kann nicht manchmal dann alles abdecken. Europa können wir ganz nehmen, aber da rein wird auch dann daher wieder spezifisch sagen: So zur Zeit ist Portugal dran, zur Zeit ist Polen dran und so weiter. Versteht ihr? Also jetzt mal von euch als Gruppe, von dem vom Feedback. Also Gott hat euch eine Stärke gegeben, hauptsächlich für Regionen zu stehen. Das heißt aber auch, dass ihr sehr stark wahrscheinlich von einem Training kommt, ähm, sage ich mal, für Menschen zu sorgen, dass wir von Gemeinden trainiert worden sind, hirdischen Gemeinden, wo wir eine Prägung haben. Ein Christ kümmert sich um einen Menschen. Stimmt's? Ja. Und das ist das, was Jesus möchte. Wir, sind, wir dienen jemandem Menschen und dadurch jüngern wir Völker. Aber Gott möchte, dass wir Ebenen betreten. Wir können beides machen. Wir können Einzelne erreichen. Aber Gott sagt, wir, lasst euch einfach nur kurz herausfordern, dass, wir, dass ihr für, wirklich zu Regionen oder für, für ganze Nationen aufstehen könnt und das muss man auch manchmal immer wieder hören, weil ich weiß, dass wir oft, also sage ich mal, so stark nur lokal geprägt sind. Wir sind einfach nur lokal, 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 lokal geprägt. Und heißt es, wir dürfen es, nein, aber es heißt Jerusalem, Samaria, das sind die Städte, die wir nicht mögen. Das ist, das finde ich spannend. Gott sagt, ich möchte euch senden in Städte, die ihr nicht mögt. Halleluja, Halleluja, bitte. Halleluja. Halleluja. Ja, genau, preis dem Herrn. Und dann bis hin, hin ans Ende der Welt. Sei radikal. Ja? Hier gibt es viele Möglichkeiten, den Herrn kennenzulernen. Es gibt Nationen, wo nicht. Warum ziehst du nicht um? Ja? Also einfach nur mal so zur Herausforderung. Gott möchte, das ist, dass ihr eine DNA reinlegt, weil die Kinder werden demgemäß, wie ihr seid. Und ihr habt eine Verantwortung, nicht, sage ich mal, äh, komplett diese, also jetzt in aller Fülle, wenn ihr merkt, ihr seid lokal, von Gott auch gesetzt, dann dürfte das sein, aber ihr dürft das andere nicht vergessen. Okay? das müsst ihr mit im Blickfeld haben, das ist wie mit, wenn man erziehen möchte jemanden, du musst wissen, was du setzen musst, sonst verpasst du das. Und das muss man am Anfang wissen. Okay, das heißt, wenn du, du bist geprägt worden, aber entdecke die Herzensanliegen Gottes, was hat Gott für ein Herz? Gott hat ein Herz für Nationen. Und das ist schon, ich finde es so spannend: hier gibt ein es eine Seite, wo es heißt, Gott hat ein Herz für Städte und Nationen. Jesus hat, oder die ganzen Prophetien, die er in der Bibel findet, sind so gut wie null zu Einzelpersonen, außer zu Abraham, Isaac und Jakob. Sonst fast alle Prophetien, alle prophetischen Eindrücke sind zu Städten, zu Nationen. Selbst Jesus hat wenig Einzelprophezeiungen gemacht, zu Einzelnen, zu Nathanael und so weiter, da waren so Einzelne. Aber das Hauptsächliche, er hat zu bezeiter geredet, er hat zu Korazin geredet, er hat zu Jerusalem geredet. Und du sollst doch als sein Jünger seine DNA bekommen, sein Denken, okay? Also ich werde doch euch heute ein bisschen herausfordern müssen anscheinend. Ja? Und, und dass ihr da kurz mal über den Teller rankuckt und denkt, oh nee, ich bin ja gerade froh, wenn ich über meine Übergangszeit da drüber komme und in, in eingefädelt werde ins nächste. Aber vielleicht liegt es daran, dass du auf die höhere Ebene auch kommst, weil dann kann Gott dich auch lokal wieder anders einsetzen bekomme, bitte den Herrn, dass er dir äh, sein Herz gibt für seine Städte und Nationen. Psalm 2 sagt äh, von Jesus, dass der Vater zu, zu dem Sohn sagt, fordere von mir die Enden der Erde, fordere von mir die Nationen, sie sind dein Erbteil. Und weil wir, wo sind wir hineinversetzt? In Jesus, stimmt's? Wir sind sein Leib und jeder von uns hat einen Teil, also wir können nicht alle Nationen abdecken, aber jeder von uns kriegt einen Anteil von dem Erbe, den Jesus hat, weil wir sind ein Teil von Jesus. Und du kannst fragen, Jesus, ich bin Teil von dir, welches, welches Erbe in dir möchtest du, dass ich ausrufe in meiner Zeit, dass du dort was, etwas bekommst? Dass dort von dieser Nation Leute vor deinem Thron stehen. Amen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz spannend, dass wir das mit äh, in unserem Lebensstil auch drin haben, auch wenn es nicht das Hauptsächliche wird, dass man sagt, vielleicht dann zumindest 70, 30 Prozent. Okay, aber dass man es mit aufbaut. Okay, ähm, was ich euch wirklich, aber wirklich äh, sagen würde, wenn du dich um das Reich Gottes kümmerst, wenn du dich um die Nationen kümmerst, kann ich dir nur garantieren, du wirst selbst nicht zu kurz kommen mit deiner Seele, mit deinen Prozessen, du wirst nicht zu kurz kommen. Ähm, weil die Bibel sagt ganz eindeutig, wenn wir nach seinem Reich trachten, nach seiner Gerechtigkeit, dann werden uns die Sachen zufallen. Er wird sich um uns kümmern. Amen. Und ähm, da möchte der Herr, dass wir vertrauensvoll seinen Thronraum stürmen. Dieses Buch kannst du einsetzen, einfach in, also ich liebe es zu beten in geschlossenen Räumen. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich mag das gerne, da kann ich mich frei bewegen, da kann ich laut, leise sein. Es gibt also ganz viele, die lieben es, draußen zu beten. Auch dann in, in, den, äh, in den Wäldern und so weiter und einfach ihre Gebetspaziergänge zu machen. Aber du kannst es mitnehmen einfach und, und anfangen zu beten. Geh deine Nachbarschaft ab. Guck mal, diese. Äh, muss nicht Klingelputzen machen, aber du sagst, jetzt, jetzt, ich, ich habe mir die Namen aufgeschrieben. Ich habe die ganzen Namen aufgeschrieben. Hab wir haben uns vorgestellt, wo wir eingezogen sind dort und, und die, wir waren präsent im Quartier. Ja? Und, äh, und das andere ist, dass du lernst, mit diesem Buch aus dem Wort Gottes einfach zu beten. Weil, nochmal, beten, wie auch Lilly gesagt hat, beten mit dem Wort Gottes, muss einfach, man muss lernen. Das. das ist wirklich, man lernt beten durch die, durchs Beten. Ich weiß noch, wo ich in, der, in Bad Gandersheim war, in der Bibelschule ein Jahr. Dort war gerade die Zeit vom Irakkrieg und Iran -Krieg, Irak -Krieg. und ähm, das war ganz, ganz äh, spannend, weil wir dort 24 Stunden, Gebet, also äh, sage ich mal, das ganze Jahr durchgebetet haben, und zwar 24 Stunden, also ununterbrochen. Und. Ähm, da habe ich ein ganzes Jahr lang, war ich pro Tag drei bis vier Stunden im Gebetsraum, neben der ganzen Bibelschule, einfach ähm, um die Nächte abzudecken, um die Zeiten abzudecken. Und dieses ständige Präsenzsein zu beten, dadurch lernst du es beten für auch Regionen, für Nationen. Man kann auch manchmal einfach auch wie in Wirtschaft sagen, ich nehme jetzt mal Herr, zeig mir eine Nation, wo ich anfangen soll, mein Herz zu verschenken, an eine Nation, wo ich nicht gleich was selber davon habe. Aber wo hast du eine Last? Wo brauchst du gerade jemanden, der betet? Und man stellt sich Gott zur Verfügung. Das Beten mit dem Wort Gottes muss gelernt sein, weil was du dort machst ist, dass du eben dann äh, lernst, zu sagen, es steht geschrieben. Und das ist wirklich so, weil in der unsichtbaren Welt es oft wie im Gerichtssaal zugeht, der Feind kommt und klagt an, er macht etwas, musst du sagen, gesetzmäßig, es steht geschrieben in Paragraph so und so viel, das sagt das Wort Gottes und es hat eine ganz andere Wucht. Hast du das schon manchmal gemerkt? wenn du sagen wir, in einem Geschäft bist oder es kommt zu vertraglichen vielleicht Auseinandersetzungen, wenn du dann irgendwie, sag ich mal, du kennst dich ein bisschen aus und sagst, aber in Paragraph, vielleicht stimmt's gar nicht, in Paragraf 3, Punkt, Absatz 5 steht das und du sagst es sogar noch ein bisschen bürokratisch mit dem Text laut, das, das schüchtert sofort Leute ein, weil du klingst als jemand, der sich auskennt. Stimmt's? Und gewissermaßen brauchen wir das als Christen, wir müssen uns auskennen im Wort Gottes. Weil es uns Gewicht gibt. Wir sind Leute, die sich auskennen im Reich Gottes. Ähm, egal, ob, wie du dir vorkommst, die Bibel sagt, wir eines Tages werden wir Städte und Nationen äh, regieren. Und die Zeit hier auf der Erde ist deine Übungszeit. Du musst das lernen. Und in dem Sinne Jesus, du sollst, den Sinn, du sollst seine Gedanken bekommen und Gott gibt uns eben einen festgesetzten Rahmen, wo wir das lernen. Und das möchte der Herr wirklich in uns hervorbringen. Amen. Ähm, nochmal, auch was wir vorhin schon gesagt haben, wenn wir solche Worte beten, alles, was wir tun müssen, im Glauben wir tun, das heißt, wir, wir machen nicht Listengebete, sondern wir beten das, aber mit einer wachsamen Geist, dass der Heilige Geist uns dort durchführt, diese Gebete. Das heißt, wir, wir rattern das nicht stupide runter, sondern wir verbinden es mit unserem Geist und bewegen uns da drinnen. Amen? Das wollen wir sehen. Ähm, während wir dann unterwegs sind, sind wir gleichzeitig offen, zum Beispiel für Bilder, für, ähm, dass wir Visionen bekommen, dass wir ein Bild bekommen. So, wir kombinieren das allgemeine Wort Gottes mit dem konkreten Re Reden Gottes. Und das habt ihr dann hier hinten. Also zum Beispiel nach dem Grauen findet ihr noch ein paar Landkarten, sozusagen. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dann könntet ihr aber sagen, wir, ihr habt... Malawi oder ihr habt Israel auf dem Herzen. Dann, dann nehmt ihr auch noch die Landkarte, klebt das rein. Und hier habt ihr zum Beispiel jetzt so ein Beispiel von mir. Das ist ja das Schönste, wenn man ein Buch schreibt, wo da nichts mehr hinten drin ist. Das ist ja ganz weiß, der letzte Block. Das ist euer Buch. Das heißt, das könnt ihr vollschreiben. Meistens mache ich es dann mit Computer, weil du dann mehr reinklickst, Das ist zum Beispiel Zürich Nord. Zürich Nord haben wir adoptiert. Ich habe die Landkarte reingeklebt und dann sind wir durch das ganze Quartier und äh, die ganzen, das ganze Gebiet und haben prophetische Eindrücke bekommen. Das heißt, das haben wir, wir haben nicht nur das allgemeine Wort Gottes gebetet, sondern wir sind rein, ohne dass wir was wussten von der Geschichte und haben gesagt, Gott, was sagst du über diese Stadt? Wie siehst du diesen, dieses Quartier? Wie siehst du das? Und haben dann ähm, EarlyCon, äh, Neu-EarlyCon, ähm, Notizen beim Pray and Dry, Erfoltern, haben wir dann aufgeschrieben wo du verbindest jetzt das allgemeine Wort Gottes mit dem Wort, was der Herr schon gesagt hat. okay? Und das ist ein riesiges Manko. Die Fürbitter haben einen großen Job, dass sie Gott erinnern. Eigentlich so Wächter ist eigentlich ein langweiliger Job. Du musst eigentlich immer präsent sein und aufpassen und Gott erinnern an dem, was er schon gesagt hat. Und meine Erfahrung ist, auch weil ich viel mit Gebetsarbeiten äh, äh, unterwegs bin, ich habe fast noch nirgends einen Ort gefunden, eine Stadt, wo ich auch in wirkliche Gebetsaltäre hingekommen bin und habe gesagt, okay, was hat Gott in den letzten drei Jahren gefragt? Ich liebe Fragen stellen. Was hat Gott in den letzten drei Jahren über dieser, zu dieser Stadt gesagt? Fast hundertprozentig kam immer die Antwort, oh ja, also da gibt es einen Bruder, der muss irgendwo in seinem Computer einen Pfeil haben, der sammelt das. Und das waren die Leiter von den Gebetsarbeitern. Dann sage ich, aber was weißt was, was du, was hat denn Gott gesagt? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber da gibt es einer, der das sammelt. Und dann bin ich jedes, ich bin jedes Mal so erschrocken, weil, weil ich das so viel jetzt gesehen habe und dann denke ich, wie gehen wir mit dem prophetischen Wort um? Wir denken, das ist einfach nur eine Ermutigung. Natürlich gibt es unterschiedliche Qualitäten, wo einige für nur für eine kurze Zeit sind, aber manche sind wirklich wichtig, dass sie über Jahre ausgesprochen werden, aber kein Mensch weiß es mehr, oh Gott hat auf der Konferenz geredet, oh Gott hat in der Stunde da was gesagt, aber was war es, das weiß ich nicht, aber es war gut. Es war, oh der Herr war da, wo wir, wo wir echt Buße tun müssen und sagen, ja warum redet Gott? Gott sagt was, weil er doch, also weil er was meint. Also er meint es, was er sagt. Und unsere Aufgabe ist, ist es dann mit ihm zu bewerten, was für ein Gewicht hat es und wie lange müssen wir es im Mund halten und kombinieren mit dem, was das er sagt, aber auch wo er sagt, das hast du gesagt, wir halten das fest und wir erinnern dich. Und das finde ich genial. Ich hätte viele Eindrücke zum Beispiel auch, in, wo wir wohnen, jetzt sage ich mal, in Opfikon, ich hätte, wüsste die selbst, obwohl ich viele gekriegt habe, wüsste ich nicht mehr. Aber weil ich sie aufgeschrieben habe und jetzt in meinem gezückten Waffe habe, bin ich unterwegs wieder mal in meinem Quartier und dann erinnere mich und sage, ach, ich muss das mal wieder aussprechen. Ich muss das mal wieder sagen, was der Herr gesagt hat. Und ich bete das allgemeine Wort Gottes, aber ich bete auch immer wieder rein spezifisch die Worte, was Gott zu dieser Nation oder zu dieser Region gesagt hat. Und das finde ich genial. Das heißt, du hast beides drin. Du hast das Logos drin und du hast das Rema drin. Und beides wird die Kraft entwickeln. Amen? Ist es gut? Logos ist das allgemeine Wort Gottes. Das ist hier alles, was Gott hier aufgeschrieben hat. Das ist wie die Saatkornkammer. Ja? Und das Rema ist dann, wo er sagt, dieses eine Saatkorn ist jetzt für diese Zeit und diesen Raum. Dieses Wort, das ist Logos, es soll jetzt in Zeit und Raum irgendwo greifen. Okay? Und das ist dann das Rema. Dieses Wort ist jetzt für diese Zeit, für diese, für diese Sache gesetzt. Habt ihr dazu noch Fragen? Also wenn jetzt jemand anderes so ein prophetisches Wort hat, für die Stadt oder für die ja. Region. Jemand anders hat die das Wort für eine, für eine profische Wort für die Stadt, ja? Ja, so ein Rema, aber mhm. wenn was passiert, also wie kann man das dann unter die Leute bringen? Mhm. Also oder zumindest an die drei, vier, fünf Fürbitter. Also genau. Du gibst es denen, die die man merkt, die, die stehen dafür und vor allem du nimmst es selber auf. Weil dieses Denken, was ich ja versuche, gerade in euch einzupflanzen, ich merke das Widerstand. Merkt ihr die Müdigkeit? Merkt ihr, dass da wie ein Widerstand ist? Warum? Weil es wie außerhalb unseres engsten Bereiches ist, von euch jetzt gerade ist, wo ihr in massiven persönlichen Prozessen drin ist und es kostet Kraft, mal rauszutreten, in einen anderen Bereich zu denken. Weil es wäre leichter, wenn ich euch jetzt über, für, zu euch äh, was machen würde, über, setzt das, das Wort äh, proklamativ ein für dein persönliches Leben. Da werdet ihr hell wach. Aber es kostet wie eine Entscheidung, dort reinzugehen. Das heißt, wie in einen Bereich zu gehen, der mit einem nichts zu tun hat im ersten Moment. Okay? Und du denkst, oh nee, ich bin ja schon beschäftigt mit mir. Und jetzt eröffnet sich ein ganz neues Gebiet. Und das ist, das ist ich fühle mich überfordert. Und unser Geist wird schläfrig und denkt, oh nee... Wir müssen es mitbekommen, was da abgeht, auch in uns. Deswegen, ich, ich kämpfe mit euch gerade, aber ich empfinde, dass es wirklich, ich habe eigentlich gedacht, dass es leicht durchgeht, aber ich merke, weil ich jetzt euch auch abgefragt habe, ihr, ihr habt fast keine Nation außerhalb der Schweiz. Und das heißt, es, ihr habt Zeit in diesem Bereich nicht trainiert, richtig. So, das ist jetzt natürlich, ist es jetzt die Zeit, dass ihr komplett da durchbrecht? Glaube ich nicht. Aber was ich als prophetische Person ein Mandat habe, ist, Jetzt in dieser Zeit einen Samen zu setzen und euch in was reinzupflanzen, wo der Heilige Geist zu der richtigen Zeit sagen kann, das musst du aber weiter beobachten. Und wenn die Zeit ist, ist es wirklich durch, dass, dass du da durchbrichst dass dass ich Horizonte noch mal öffnen, dass wir mal rausschauen aus dem, wo wir gerade drin sind, okay? Aber äh, deswegen bin ich nicht, äh, sage ich mal jetzt äh, böse oder irgendetwas, sondern äh, ihr müsst nur verstehen, dass es das eine Weitung von eurem in geistlichen Mandat gerade gibt und das doch, ich habe gesagt, wir füllen nur, aber anscheinend äh, ist das eine Weitung für viele von euch, nicht für alle, aber für einige von euch. Und deswegen merkt man, boah, ich weiß gar nicht. Es ist anstrengend, ja, und das ist, okay, nochmal, als erstes ist, wir müssen Menschen hervorbringen, die so denken, okay, und als erstes so eine Person sein und das selber ausleben. Ich muss nicht, ich habe jetzt das Mandat der Multiplikation auch, aber äh, meine Verantwortung ist selber, das auszuleben. Und dann werden Leute merken, wie du lebst und die werden sagen, hey, kann ich mal mitkommen, während du betest. Wir nehmen einfach Leute mit und sagen, ja, schau mal, jetzt machst du das so und dann streck mal deine Hand aus zu diesem Haus jetzt hin. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr in ein Haus betritt, dann segnet es mit Frieden und guckt, ob das zurückgeht. Wenn es zurückkommt, siehst du, jetzt segnet das Haus mit Frieden, kommt es zurück oder nicht? Und äh, habe ich noch nie gehört, dass man es machen kann. Dann sagst du, aha, spannend, komm, das üben wir jetzt, das ist ein Training des Geistes. Und das wird auch am Anfang erklärt, wie können wir Leute trainieren, welches Denken ist da, dass unser Geist trainiert wird, auch auf dieser Ebene sich zu bewegen, bis es dann so normal ist, wie wenn wir jemandem nur das ganz normale Evangelium verkündigen müssen. Okay? Also das ist wie Landeinnahme. Das heißt, wenn in einer Stadt oder sagen wir in eurer Gemeinde ist zum Beispiel, äh, prophetische Worte vielleicht für die Region, dann wäre es wirklich gut, dass jemand es sammelt, aber du dann wärst zum Beispiel... Äh, könntest sagen, ähm, wen, äh, wo kann ich zumindest anfangen, Wächter zu sein, dass ich das immer wieder ausspreche, was Gott auch über der Gemeinde gesagt hat. okay, so dass ich nicht immer nur warte, Gott wieder was Neues, was Neues, weil Gott redet oft nicht mehr, weil wir immer das Alte vergessen. Er hat gesagt, das hast du noch nicht einmal in den Mund genommen. Und ich sage, ach nee, das ist ja schön, dass du was geredet hast, aber Gott sagt was, weil er wirklich was meint, dass wir zuhören. okay? Also da Achtet mal darauf. Mhm. Also ich finde es auch noch so schwierig, so das, das -Denken, oder also Viele genau. Kinder, die machen so Fairbooks oder haben Informationen, oder zum Beispiel jetzt, wo der Christus also zu ist war, aber das tut die Informationen nach, Das ist sehr schwierig. Genau. Also jeder so die Informationen ja, ja. für ihn weil sehr viel Misstrauen, einfach beten, das ist oft, muss man beten und um geistlichen Widerstand und ein bisschen penetrant sein. Das ist so stark, wie, wie stark will ich das? Und dann musst du so lange hinterher gehen, bis du den gefunden hast. Und das ist uns auch manchmal zu viel. Es ist leider so. Also bis ich, ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, wo ich in Zürich bin, bis ich überhaupt kleine Informationen bekommen habe. Sozusagen. Und ich, mit den besten, ich war mit den besten Leuten schon connected. Aber es ist wie verschollen immer das Material, was gemacht wird. Und was ich euch nur sagen möchte: das heißt, der Feind hat ein Interesse, das, was Gott redet, zu klauen im persönlichen Bereich, aber auch stadtweit. okay, Und das ist auch ein geistlicher Kampf, dann manchmal an, an Sachen schon ranzukommen. Und wenn wir nichts haben, dann fangen wir halt wieder an. Der Herr ist ja immer der, der das wiederbringt. Okay. Lass uns mal kurz Pause machen, weil es ist sehr intensiv und ich möchte auch heute noch was über Leiterschaft sagen. Aber ich, ich, ich empfinde, äh, ihr müsst, ihr müsst da rein. Also, also der Herr möchte da was geben. Da bete ich noch mal kurz dafür. Werde dazu willig zumindest. Also was ihr sagt, Herr, mach mich willig. Ich mir noch geholfen. Ich bin ein Teil. Äh, ich bin ein Teil dieser. Ge ich bin Anderin. Ich bin Schweizerin. Ich bin Europäerin. Einfach diese Tat wo ich ein Teil davon bin, das hat mir auch noch geholfen, mhm. äh, das aus, diesem, aus dieser Sicht aufs Herz zu nehmen. Das ja. finde ich sehr wichtig, was sie sagt, weil Gott hält, sagt ja eben, in diesen Einflussbereichen setze ich dich und er hält uns verantwortlich. Du musst fragen, wie soll ich das jetzt, meine Verantwortung als, als Schweizerin, als Deutsche soll ich jetzt ausleben? Wie soll ich das jetzt in dieser Phase ausleben? Wie soll ich jetzt... Meine, meine, dass ich Ehefrau bin, das jetzt in dieser Phase ausleben. Es geht nicht fürs ganze Leben, es muss immer neu mit dem Herrn abgesprochen werden, aber äh, wenn, weil du Schweizerin bist, solltest du immer mal auch wieder auf diesem Schweizer Mandat erscheinen. Und, und dann aber auch entspannt sein und sagen, was ist meine Hauptberufung, was ist meine Hauptgrenze und da hauptsächlich drin arbeiten, okay? Also das richtige Gewicht zu bekommen, sodass wir nicht überfordert sind mit Appell, sondern was ist da der Schlüssel? Stimme Gottes hören. Gott sagt dir genau, was dein Teil ist. Aber was ich bei euch empfinde ist, ihr seid es ist nicht, weil Gott euch nur diesen kleinen Bereich gibt, sondern ihr seid so geprägt. Es ist nicht, weil es nicht in, nicht in Gott wäre, sondern weil das zu, ihr seid zu eng geprägt worden von dem, wie ihr ausgebildet worden seid. Und eigentlich gibt es da mehr von Verantwortung. Von Größe von anderen Ebenen. Und da möchte Gott euch auch mit rein positionieren. Halleluja. <lacht> Vater, ich bete, Herr, dass du wirklich auch äh, reife Leute bei uns aufstehen lässt. Und ich, ich danke dir so sehr für diese tolle Truppe hier. Ich danke dir, dass du mit jedem eine Geschichte gemacht hast und wir sind auch geprägt oder Kinder unserer Zeit und es ist nicht, dass keine Verdammnis drauf, sondern wir sind so wie wir sind. Aber so Vater, alles was was man gemerkt hat, oh Mann, puh, da öffnet sich ja fast überfordernder Bereich, bete ich jetzt, dass du die, jedes Gefühl von Appell wegnimmst und und die Freude gibst, wie wie stark du sagst, kommt und habt teil an meiner Herrschaft. Und dass du uns auch, sag ich mal, auch selbst uns als Frauen dort mit hineinnimmst Und ich sage nochmal, die Braut Jesu wird ausgebildet, mit Jesus zu herrschen. Und wir krebsen oft drum dass wir sagen, kann ich überhaupt überleben? Das ist nicht der Standard. Und ich, ich, ich rufe einfach jetzt an, dass ihr wach werdet, dass Schleier, äh, Grenzen von euch weggehen und dass, dass Gottes Geist euch allen Freiraum geben kann. Äh, und zwar heute durch ein prophetisches Momentum, das wie was, bam, wie reingesetzt wird in euer Leben, und dass dann der Heilige Geist es auswirkt, so zu seiner Zeit. Und dass er sagt, jetzt ist die Zeit, dass wieder was hochkommt. Und auch oft auch schubweise. Und dann wieder ist was anderes. Aber dass das so schubweise ihr freigesetzt werdet. Auch für die unterschiedlichen regionalen und nationalen Ebenen. In Jesu Namen. Amen.